chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Todo mundo flutuando com Elon Musk aqui <risos> no Geek Mix, senhoras e senhores. E aqueles em between, que delícia. Meu, meu nome é Afonso Solano, vou logo dizer que eu tô aqui flutuando com os meus amigos. Muito quem? Bem. A minha direita, quem? Aqui é Capitão André Gordirro. Eu sou Afonso 3D. Ih, caramba, eu achei que vocês fossem se organizar. É, não, mas foi no Paro Impa. A gente, em vez de jogar Paro Impa, a gente resolveu berrar antes um do outro, mas funcionou. É, não, não falou não. direita, eu me, me expus. Ops. Opa, que isso, Você cortou? Que isso. Tempo. André, não, André. É, mas hoje é um pouco disso, né? O espaço, às vezes, é caótico, às vezes parece ser uma grande orquestra. Vamos discutir. Outra coisa que tem uma orquestra muito boa é clássico Star Wars, que é no espaço, mas não é exploração espacial. Gostou, 3D? Muito bom. Parabéns, mas, Afonso eu, Solano. Parabéns. Eu, eu abro isso porque eu sei que o 3D tá super chateado aí. Ele andou um pouco decepcionado com as guerras nas estrelas. Cara, é. Você costumava defender, só, né, 3D? Você só. tava ainda mais esperançoso aí. Cara, Star Wars pra mim virou o seguinte, virou aquele filho sem talento hum. nenhum que você tem e que vai Ei. tocar piano no sarau da escola. Você vai assistir... Mas você sabe que vai ser uma merda, mas você vai levantar, vai aplaudir, você vai assistir com gosto, vai falar parabéns, meu filho, foi ótimo. Porque você não quer magoar. quando você grava e Pô. mostra pros amigos. É não. Que aí é a prova de fé. <risos> é, é, mas aí. Está Mas esse é o pai maluco que acredita que o filho tem, sem talento tem talento. Star Wars pra mim é isso, entendeu? Porque, assim, é, na verdade, eu, mas eu sou aquele pai que sabe que não tem. Mas você, cara, você vai prestigiar, você vai falar bem. Você tem vai, amor, né? Você amor, tem um amor cara. ali, entendeu? E assim, cara, saiu um edit novo, eu tô super curioso pra ver, ainda não vi. É, assim, que, assim que eu tiver ele em mãos, eu, eu compartilho com quem quiser. Mas saiu um edit hum. novo de é, é, Vingança dos Sith, que é o terceiro filme da trilogia Prequel, é da trilogia que saiu depois da primeira trilogia, pra quem aí não é tão fã de Star Wars, né? Ele é o filme que, a, que, que mostra como o Darth Vader foi criado, né? Como o Anakin Skywalker vira Darth Vader. E aí, como o Anakin pegou fogo. Isso, exatamente. Uh -huh. Pegou fogo. Ele, afinal, aí... não obedeceu a regra do Higher Ground. Do né? Higher Ground. Não, não, não olha aí. aí. O hashtag, é, o hashtag fica a dica. O que, que eles fizeram nessa edição nova aí, pra melhorar, entre aspas, o filme? Então, eles pegaram, tiraram, tiraram recortaram algumas cenas e inseriram cenas do, da animação Clone Wars, que é a contemporânea, ah. que passa durante... Clone Wars é uma animação de Star Wars, que ela uh -huh. acontece... Enquanto está acontecendo a, 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 os acontecimentos da primeira trilogia. É, é entre o filme 2 e o 3, é entre o ataque dos clones Isso. e o Vingança dos Sith. Tudo, a, tudo que acontece nas guerras clônicas, no desenho animado, está socado entre esses três anos, que é a, a, é. a diferença entre os filmes, tanto cronológica de, quanto o lançamento de filme. Mesmo. Então o que vocês estão falando é que se essa analogia da, dos filhos aí que o 3D fez for verdade, <risos> isso aí é, é um. <risos> já tá rindo, tá esperando uma besteira. É o que? Você tá tentando consertar seu filho com uma, uma cirurgia plástica? Tá fazendo, <risos> é, exatamente. Uma coisa Sim, é exatamente. Aula de música, né? Não, não, aula de é. música, cara. Não é, não, isso aí tá é piano, cirurgia plástica, porque você tá falando o seguinte: ah, ele toca piano mal, mas pelo menos vai ser bonito. 
Isso é, é exatamente entendi. isso que estão fazendo. Entendeu? <risos> Vou tirar a orelha de abano do moleque, aquele nariz de batatinha. Entendeu? Foi Vamos uma... fazer. Então, entendi. Eu ainda é, não vi. Olhei. Eu vou assistir e aí no próximo programa eu volto pra dizer pra vocês se, se melhorou ou não. Porque é aquilo. Eu deixei de ser o pai cego, agora eu sou o pai consciente, entendeu? Então se o 3D é o pai, você é a mãe, né, Gordinho? <risos> eu sou. Não é? Convenhamos. Você é a mãe de Star Wars aí. Você também tem esse eu amor sou, aí mas, dolorido. Mas eu sou a mãe que dá chinelada. Eu sou aquela mãe que tá? deixa de castigo, entendeu? Porque, porque ah. Star Wars merece muita chinelada e ficar sem, sem ver TV e sem jantar. Tem, né? Essa, e, esse, e, você e, tem e, várias histórias, né? Com a obra aí. Você chora toda hora que lembra. É o filho que é, te trata eu, eu... mal hoje também. Tem isso, né? É aquela mãe que é, reclama é... que ele não liga mais. Não tem um pouco isso. É, é, é. Exato. É, é. Eu, na verdade, eu, Star Wars me deixou num asilo e me esqueceu. Entendeu? <risos> Nós vamos hoje olhar para as estrelas nesse momento muito complicado aqui na nossa bolinha azul e lembrar de grandes obras que foram lá tentar entender o que acontece aqui embaixo com esses seres humaninhos. Isso aí. É, mas temos até um, 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 um porquê de fazermos isso, porque nós realmente fomos ao espaço né com o SpaceX, a missão do, do nosso Tony Stark de, da vida real, o Elon Musk, <risos> que tem bom. nome de... Tem nome de perfume, né? É verdade. Você não quer passar um Elon Musk? Quem diga, eu mesmo já fiz essa brincadeira no Nerdcast, que o Elon Musk ele, ele tem que decidir se ele vai ser o nosso Tony Stark ou o Doutor Destino. É verdade. Vai ser... É verdade. <risos> tem aí um... <risos> né? tem gente eu fiquei que acha... mega frustrado, porque assim, né? A gente começou a falar de, da, da, da missão né? do, do Elon Musk no espaço, né? Que é uma coisa toda bacana, ah. né, cara? Pô, uhum. é, é, é pra iniciar a, a, a colonização, né? A pretensão dessa missão é iniciar é, é estudos de colonização real do espaço, né, cara? Aí uhum. me vem o desgraçado do Trump e torna isso uma comédia, né, cara? Pô, eu fiquei emocionado. Eu lembro que eu falei com a Thaís, cara... Antes, eu via, antes a gente via aquelas transmissões, um repórter lá no fundo, longeão, sacou? Atrás de uma grade, não podia nem chegar perto, não sei o quê. Agora a transmissão disso... Você nem viu o foguete direito, Você né? nem viu o foguete Era... Agora a transmissão disso, cara, tem uma bancada de astronautas. É tipo, é tipo um pré-jogo e, e, e uma mesa redonda de futebol, <risos> sacou? De basquete, sei lá, sacou? Uh -huh. Um comentarista... É de primeira no espaço. Tem a menina, cara, tem a menina do espaço. laptop, tá ligado? Tem a, tem a menina no, do laptop que fica lá falando das redes sociais... Sacou? Tem um especialista via Skype, tem a bancada lá com três pessoas com um âncora e dois comentaristas. Cara, é um É muito eventaço, diferente, cara. né, cara? Não. De, de 30 anos atrás, assim, quando a gente Uou. era criança, né, e tentava não, ver. Só, e... Cara, o último, ah. o último lançamento, é, digamos assim, de monta foi em 2011. Já não tinha nada ah, mas disso. Mas ninguém, ninguém, é, ninguém, ninguém viu. Ninguém viu. também. Não, isso você acaba vendo, você acaba vendo depois na Globo.com, sacou? No, sei lá, no UOL. É. Aí você vê um filme é. chechelento que a NASA fez um edit ruim. Sacou? E é, essa luz tentando não tá apagar os fios, né? Os fios do que, da, da, da lua lá, fake. É, é, é. dos Stanley é. Kubrick. Agora, agora é o Christopher Nolan que tá filmando, né? Não é mais o Kubrick. Cara, e esse, mais... é. esse lançamento, cara, a cobertura desse lançamento, cara, não foi só emocionante, hum. como foi surreal, porque eles, inclusive, mostravam o ponto lá, no, numa linha lá, o ponto onde, onde as coisas iam acontecendo, né, cara? Exatamente. É, tipo assim, onde ia desaclopar. 
acoplar, onde ia ter a primeira queima pra poder é. entrar em órbita, e aí depois onde a segunda queima, e aí o, é, o acoplamento. O grafismo, e aí, o grafismo cara... tava muito bom para os, não, para os leigos, sabe? Você via o acompanhamento da aceleração, todos, todos os pontos da jornada, tava, é. tava muito didático. Sabe um negócio que me... Eu devendo dizer que eu, eu chorei o, o início inteiro da... Da, do, do lançamento, mas eu chorava Entendi. de ficar com o rosto verde. Também, Sim, chorou, bastante, chorou, não poderia não, chorou não poderia nunca ser astronauta ou astronauta. <risos> posso sim, posso sim. Aliás, eu comentei isso. emocional para puxar, não. não, o cara que chora minto, não. Minto. não. Quero defender, me defender, inclusive reclamei no Twitter porque é lugar de reclamação <risos> arroba gordirro. Ah, é. é. Um dos astronautas <risos> estava de óculos, tá? Eu de óculos? cresci não, de óculos. Pode, eu cresci dizendo levando não, que eu não ia ser astronauta, que eu não ia ser piloto espacial, porque eu era mil pequeno Mr. Magu, então é. eu tava proibido de, 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 de ir pra carreira é, da aeronáutica. E pois aí é. o filho da mãe tá lá dando tchauzinho, pulando pro espaço, <risos> com, com quatro olhos careca safado, e não era eu lá, tá? Pronto, Acho acabou a minha é, aqui. Vocês também não ficaram um pouco preocupados com aquela roupinha deles, fina? Eu também, pequena. eu notei isso, não, mas eu pensei, está... na verdade, não, meu, é, cérebro é... Foi, meu cérebro foi é. assim, porra, é. se hoje em dia né, a gente tem um, porra, a tecnologia sinistra de uniformes e, e, e nanotecnologia, não sei o que, pô, isso aí é o próximo passo pra gente ter colante super-herói, porra, foi o que meu cérebro é. conseguiu... É verdade. É, 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 de... Que uma coisa desculpa. que sempre me aborreceu na NASA era aqueles uniformes chechelento de alumínio que você fazia cosplay de criança, porque é. eu, eu cresci com Star Trek Star Wars e a porcaria da NASA mandava os caras a, a embrulhado em alumínio, numa coisa com design horroroso. <risos> é, né? é, é, nem é, é, nos é, filmes é, dos anos 50, é, nem nos filmes é, B dos anos 50, os caras usavam um negócio tão feio. Tá? Finalmente, é. os caras agora estavam com o cara de astronauta, de, de, de desbravador Mas ele espacial. Ele foi mandou lá os caras para o espaço e isso coincide com o Trump e o governo dos Estados Unidos anunciando uma nova, uma nova empreitada, né, Gordinho? É, pois é, né? Porque o militarismo americano não tem limites, então precisávamos agora de uma força militar no espaço. Cara, Por isso o Trump criou isso é uma piada a pronta, Space cara. Force. Ninguém acreditava. Total. Quando eu vi as imagens no Twitter, eu achei que era piada, eu achei que era zoeira, eu achei que era alguma montagem, sacou? Com não, praticamente não a mesma logomarca de Star Trek, Isso né? É com surreal, aquela cara. ponta de flecha, que é o símbolo da frota estelar da federação, <risos> é, eles lançaram a força. Eu achei uma piada de mau gosto. I made up that symbol. I made up. I am the best at creating symbols. My niece just stood in paint, photo paint, no é, problem. Sobrinho, Windows. Teve uma ideia, né? Tio Traga, eu tive uma cara. ideia, creio. Meu Deus. Bom, mas aí, quer dizer, Space mas, Force. É, é, coincidência essa força das aí, coincidências, espaço. né? Uh, a Netflix também colocou no ar essa semana hum. a série cômica chamada Space Force, que exatamente zoa dessa ideia do Trump. Cara, foi que de é propósito. O, o nome Steve devia Carell. ser outro. O nome devia ser outro. E eles mudaram exatamente. de última hora. Mudaram, com certeza. Só pra zoar essa parada. Eu tenho certeza. <risos> e o Steve Carell, pra quem não liga o nome à pessoa, é claro, é o Virgem de 40 anos. É o nosso Michael Scott do The Office, que tá todo mundo aí maratonando, né? Do Twitter inteiro tá maratonando o The Office pois aí, é. né? Façam isso, quarentena, assistam aí, faça... quem nunca assistiu The Office, faça essa, essa boa ação. Ele é um 
general, generalzão, né, escolhido para ser o comandante da Força Espacial Americana e ao mesmo tempo também sendo, obviamente, o Steve Carell, vai fazer um personagem cômico inepto, né? Um cara que não devia ter dado, sei lá, nenhum tanque para gerenciar, que dirá uma Força Espacial, que também vira a brincadeira do Trump, né? Eles não tem o que fazer, né? Eles têm que mandar satélite para o ar e usar armas no espaço. É, Só não isso, é aquela, né? aquela expectativa que o 3D sabe muito bem que ele veio do espaço, né? Armas, é. laser e tal, naves, não, eles têm que Barulhos, ficar... Barulhinhos, piu, piu, piu! Eu tenho que fazer, não é, pode faltar. Eles têm que ficar criando <risos> batata em, 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 em é, tendas, né? Cara, Planejando ficar na lua lá. Não sei, e sei, e o lema deles, né? O lema, eles não contam que o presidente é o Trump, mas obviamente que é, né? Porque é. O, o lema do presidente que banca essa força espacial na série cômica é o Boots on the Moon, né? Colocar hum. coturnos na lua, né? Quer dizer, é, quer que as forças Caraca. americanas marchem na lua. Isso é, é. muito engraçado, vale mas muito a eu, pena. Eu, eu sou um grande fã do, do Steve Carell, assim como vocês, imagino. E aí quando anunciou, eu falei, caramba, essa galera toda do The Office aí, muita gente que ele sempre trabalha. E eu não sei se eu botei muita expectativa, mas eu gostei tanto da série. Não. Continuo assistindo porque o enredo me, me capturou ainda. Tem o John Malkovich, tem a, a... esqueci o nome dela, cara, que fez o, o Virgem de 40 anos. É aquela comediante que era a gerente da loja do... Tá, tá, caraca, é, tem, e tem pontas é. muito pontas pontuais, vamos aí ser redundantes, é, hum. de muitos amigos do Steve Carell, você já viu é. todos aqueles filmes dele, alguém que tá sempre num papel diferente eu adoro, por exemplo, o secretário do Steve Carell, né, muito do, do bom é um senhor que, de bigodão, é um senhor de idade que, que absolutamente <risos> deixa todo mundo entrar no gabinete dele sem ser anunciado é, entendeu? É. É. mas vale, mas vale a recomendação a gente sabe que o 3D ainda não conferiu é, ainda não conferi, mas é. tô, fiquei com vontade fiquei, vocês falando nem fiquei com vontade. Vale, acho que vale. É uma... E vale a gente começar aqui, então, a fazer uma roda de filminhos de exploração no espaço. Acho que é muito relevante. É um filme chamado Hidden Figures. Vocês conhecem esse filme? Eu... Milagres Outros Além do Tempo, Estrelas Além do Tempo, né? Acho que é o nome horroroso em, em português. Em né? português para um filme Cara, maravilhoso. Não, não estou lembrado, mas me lembra aí. Eu sou, eu sou São muito das ruim matemáticas, de... as três matemáticas negras que fizeram o, o, o ah, cálculo sim. computacional sem computador, na base do uhum. caderninho para mandar os homens à lua. Entendeu? Ah, tá. Isso, a minha mulher fica falando, tô falando igual o Silvio Santos, né? Minha mulher fica me enchendo o saco para ver esse filme, eu nunca vi. Cara, é um filme maravilhoso, ele se passa na década de 60, então ainda tinha aquela forte segregação e elas ali, é, né, desviando, esquivando dessa, dessa escrotidão enquanto fazem os cálculos que vão levar a humanidade ao espaço. É um filmaço. Tem também o nosso queridíssimo Waterworld, né? Uh. Isso aí, é. Isso, o nosso querido Kevin Costner. Kevin Costner lá também. <risos> e uma dessas matemáticas, recentemente, eu acho que ela, ela, ela fez aniversário aí, voltou a, a notícia. É, fez seus noventinhas delas, alguma coisa. Vamos honrar o nome das moças, que é a Catherine Johnson, Dorothy Isso. Vaughn e Mary Jackson. As três... É, negras, americanas, mulheres assim, nos anos 60, uh -huh. duplamente ruim, né, pra, pra, em termos de preconceito, e num mundo de engenheiros homens, né, só assim as fotos dos filmes Sim. é sensacional só tem elas de mulheres, só tem elas de negros e o resto um bando de careca barrigudo, uh -huh. branco, de gravata é, é man... um filmaço cara, é um filmaço e faz justamente eu, eu lembrei desse, claro, pelo contexto que a gente tá passando agora, Sim. mas também pelo que o, o 3D, ele lembrou antes da virada aí, pros os nossos comerciais, 
é, da emoção, né, 3D, do começo da corrida espacial, claro que nós não, quer dizer, o Gordinho estava lá, com sua idade <risos> avançadíssima, mas eu e você, a gente só viu ali nos anos 90, né, é quer dizer, aí, a galera é já perdendo um pouco do interesse, e aqui você vê o começo dessa coisa de, é, aquela frase, acho que é do Von Braun, ele diz que é, tem escrita lá na, na NASA é, que a Terra é o berço do homem e da mulher, mas o homem e a mulher não podem ficar no berço a vida inteira. Olha que é bacana. verdade. É, eu lembrando do berço, é inclusive, eu estava lá naquela cena do 2001, quando os macacos jogam osso, entendeu? E aí vira a nave espacial. Ah, é isso aí, Tremio. Assim, assim falou Zaratustra. Exatamente, eu era amigão do Zaratustra de colégio e a gente viu essa cena, foi, foi bem bacana. É um filme que tem uma, uma resistência muito grande, né, pra uma galera, não vou nem dizer galera mais nova, nem esse é o argumento, mas por, por ser um filme do Kubrick bem, bem difícil, né? Bem cabeçudo, né, com certeza. Mas o legal é que várias coisas do design do filme, a NASA acabou tendo que dar uma olhada, uhum. né? <risos> para soluções que o designer do, 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 do filme criou. É. E é um filme que, você lembra, ele foi lançado um ano antes do, do homem pisar na Lua, efetivamente. Crer, né? é verdade. O homem pisou na Lua em 69 e o filme é de 68. É. Então Caraca. era um zeitgeist mundial, uhum. né? Uhum. É, é até bem bacana. A gente vai estar tá falando aqui de, de séries e filmes, mas, por exemplo, é, eu terminei de ver a temporada, a terceira temporada de The Crown. Hum, sensacional. Que um você não Sens imagina. Sensacional. Você sabe o episódio, uhum. né? É que o príncipe Philip, o, o nosso querido é, príncipe marido da uhum. Betinha, Elizabeth, a nossa rainha Elizabeth, ele fica fascinado, porque ele acompanha, eles acompanham, o, a, a, rainha, a rainha Elizabeth está no poder há 752 <risos> anos, então ela passou pelo pouso na lua, né, pelo pouso do homem, e o marido fica louco, esse episódio é um dos mais bacanas da terceira temporada, e não é exatamente uma série espacial que você vai encontrar esse tipo de não. referência, mas reflete mas muito é bem legal, da época, é, né? um tá retrato... Porque puxa esse elemento humano, sabe, 3D, uhum. dessa série The Crown, onde você vê uma pessoa que é tida como uma das famílias, ah, talvez uma das famílias mais poderosas do planeta, e ele fica, ele, ele compreende a insignificância dele enquanto, enquanto homem, ser humano, e homem também, né, enquanto gênero, enquanto sexo, uhum. perante aqueles três outros homens que estão fazendo algo que realmente na concepção dele é algo grandioso, ele, ele fala, pô, todo mundo fica aqui me bajulando, o que, que eu tô fazendo honestamente? <risos> que pegada eu deixei na história em comparação com a pegada do Neil Armstrong, né? E, cara, e eu, eu me emocionei. Cara, é uma bela reflexão, hein, cara? É uma bela reflexão. Muito é, foda. É, é, eu acho que é o melhor episódio da terceira temporada e que são um dos melhores da série inteira. Um ele dos é... melhores séries da série. Cara, eu vou dizer, olha só, eu não sou um cara de muitos hipérboles, mas eu, eu diria que é um dos melhores episódios de série dramática já feitos. É muito, é. é muito bem feito, entendeu? Olha aí, É cara. muito interessante. Se é você nem acompanha The Crown, ainda assim veja esse episódio, porque ele é uma Sim. lição de, de, de seu lugar no, 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 no planeta, sabe? E falando Olha no aí. Neil Armstrong, eu queria puxar aqui o filme do nosso querido cara de pastel, Ryan Gosling, que ele fez O Homem na Lua, <risos> né? Ele fez o, o First Man, é, o filme de, do ano passado, 2019. O ano passado, Olha basicamente, aí. aconteceu há 40 anos atrás, né? Porque... 3D, você viu esse filme? Eu do vi. Ryan Gosling no espaço? Eu vi, cara. Vocês gostaram realmente do Vocês acham ele um filmão? Eu achei ele um filme ok. Eu vi o pessoal uh. falando... É, eu achei um filme ok. Eu dormi duas vezes, tive que voltar a pausar, porque eu tô vendo em casa, né? 
Sim, não achei. Ah, cara, cara do, é, já, é, Ryan Gosling olha, induz é, ao sono, geralmente, sabe? É, mas. É, eu sei que não é o objetivo aqui, que... né? Perdeu toda a graça do assunto, mas, tipo. Não, é, não, só eu, eu, eu achei o filme realmente. É. Eu vou tentar responder dentro do que a gente está discutindo aqui. Eu acho que os filmes é, que lidam com grandes proezas tecnológicas ou qualquer tipo de extravagância visual, uhum. se eles acharem que isso será o suficiente para prender as pessoas, eu sei que com você não funcionou tanto, é, eu acho que quando eles seguem por esse caminho, normalmente eles tendem a falhar. Você tem que encontrar um elemento ali de simpatia para com aqueles é personagens. É isso aí. Né? Então, acho que esse filme ele acerta quando ele faz esse balanço. Você acompanha o... É o Neil, né? Uhum. É, é, é o, o Neil Armstrong. Isso. E, é a, o Neil... e a esposa dele, que é um papel fundamental... Por, fazendo uhum. uma comparação com o The Crown, é feita pela mesma atriz que fazia a Betinha no The Crown nas duas primeiras temporadas, ah, né? Claire nossa, Foy, é... é verdade. Pois é. Então, mas aí você pega justamente assim, o que, é, o que, que tem dentro dos miolos de um desgraçado que entra numa uma, um, uma bola de celofane e é arremessado. Uma ponta de bala. Ele tá, ele tá numa ponta de bala, né? Cara, ele é uma formiga é, na tem, ponta de é uma um, bala. É, cara, ele na verdade, ele é, um, ele, é um, ele é um projeto de kamikaze, porque ele tá entrando ali. É meio. Homem é, bomba, é, né? é um homem bomba, cara. É meio lotérica essa cor, tipo. Mas então, eu acho que é. é claro que a, o filme ele explora isso, porque a esposa dele fala assim: caraca, você tem a mim, você tem suas crianças, você tem pessoas que te amam e parece que você quer. É, Morrer, é um lugar né? mais longe que o homem consegue fugir da família. <risos> a gente sabe que existe. A gente sabe que existe essa questão psicológica no homem, homem mesmo, é. não ser humano, mas Geralmente homem, é o boteco né? da esquina, né? Geralmente é o boteco da esquina, é uma distância é, relativamente é um... é, contornável. Pois é, é um, é um monstro que nós temos muitas vezes, é, falando aqui em nome, entre aspas, né? Do, do, do sexo. Mas é, que o filme eu acho que ele retrata, sabe? É um cara que é muito conf... tem um conflito muito grande dentro dele. E o Ryan Gosling, ele, ele, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito, muito contida. É, porque é, um, é um astronauta. Verdade. Principalmente um astronauta naquela época. Ele não pode demonstrar sentimentos, né? O cara é, então, é, a, é, a, é. a atuação do Ryan Gosling, não, não, tô, não, não, quis, não quis falar mal da atuação do Ryan Gosling, não. É só porque é, foi muito boa. Ele, ele transpa... Não, ele, ele, ele transpareceu ali o que, o que realmente... É, a gente pensa de um astronauta naquela época, que é quase que um ser é. robótico, porque tem que ser perfeito, né? A gente ouve, a gente cresceu ali, né? A galera que nasceu nos anos 80 e pegou esse, essa barriga aí, né? De, de, de pouca, pouca atividade, né? Hum. Da NASA e tal. Espacial, Mas a gente ouvia né? muitas histórias, né? Muita, muitas crianças queriam... Muitas crianças do final dos anos 70 e da geração mais do, do, do Gordirro, né? Que ele diz ser, Ele né? diz para... No... O Gordirro é igual o Highlander. A cada geração, ele tem que inventar uma nova... É isso, uma é, nova, exatamente. É, é, identidade, <risos> exatamente. né? Exatamente. Então ele fala ali, ele pega umas referências ali do, dos anos 70 pra 80 e tal. <risos> Mas na verdade, esse filho da puta tá lá desde o dinossauro. <risos> Tem um filme do cacete que é mais velho e concorreu a oito Oscars na minha época, que é Os Eleitos, né? Um filme de 83 que mostra hum. a missão anterior ao a, a, uhum. a missão Apolo, que é a missão que chegou à Lua, né? Que é a missão Mercúrio, né? Mercury, né? O projeto Sim. Mercury. Que é exatamente uhum. o que foi também bancado pelas contas das meninas do. do. do é, Estrelas Além do Tempo. Tudo isso se soma. É. São filmes essenciais num painel grande da exploração espacial humana, né? E, e passando, claro, depois pelo Apolo 13. Não quero aqui atropelar um monte de filme, mas vamos jogar isso aí. Não, você tá isso. citando tão rápido que eu não tô nem tendo tempo pra digerir. Não, não pois é, tá querendo falar sério? com a bancada. 
Se vocês viram é. também os eleitos, ou o que vocês acham, por exemplo, Apolo 13 lançou a frase que ficou até, virou um ícone pop, né? No Houston nós temos um problema, né? É, eu acho que houve aí justamente uma... O 3D citou essa barriga, né? Que uma geração teve que lidar, que não, não tinha mais aquela excitação da, do que, que tem na lua e tal, que a, nossa, a geração anterior à nossa, muito, né, a voz, na verdade, uhum. tal, a voz para a paz, é, sentiu a gente, o que, que tem na lua? Nada, né? É, <risos> tipo, a lua é feita é, de supostamente. queijo. Na minha época, na minha época, a lua já era feita de queijo. É, na tua época era de queijo. Eu e o 3D sabemos muito bem que tem uma base alienígena na Óbvio. lua, mas aqui a gente não vai... Né? Na Hoje a gente não é, vai... Na parte é. escura, a gente sabe até... É... A China passou lá outro dia, aí agora tem Ó. o Covid. Hum, olha aí, não olha aí. Olha, o que, que eles trouxeram de lá? <risos> Isso é para outro Fica programa. Aí. É, é papo para outro programa, <risos> senão, a gente vai, senão a gente vai fugir do tema aqui. Melhor, melhor não começar, não. É, Porque não. tu sabe que, mas, tá, assim, teve... sabe que eu sou maluco. Mas aí eu quis dizer isso tudo porque aí nos anos 80, os eleitos é de quando? 3D? É, é 8-3 e foi três pois. anos antes do, do, do desastre que marcou a minha geração, que foi a explosão da Challenger, da né? Com a primeira astronauta mulher, né? É, todo Exato. mundo. Uma comoção mundial, o negócio assistindo ao vivo, o negócio tá lá no, no ar. Como bem lembrou o 3D, que a gente via de longe, né? Era o cara lá na grade e a câmera, é, a câmera tem acompanhando. No YouTube, quem quiser conferir o, né, o tá subindo lá é o, bizarro. É o palitinho Pode. lá que. Palitinho lá do, do, do foguete, né? Porque é bem distante é. que era filmado, e daqui a pouco o negócio. Puf, no céu, né? Assim, acabou. Mas eu é, puxei não... essa questão toda pra dizer que assim, nesse vácuo, ó. Olha só, Olha é, de interesse, é, parece que Hollywood meio que... Ele, o, esse vácuo de interesse foi preenchido nessas décadas por filmes como esse, os eleitos, Sim. o próprio Apolo 13. Também uma combinação de efeitos visuais que favoreciam essa narrativa. Em cima disso, até o Tom Hanks lançou quando a HBO ainda estava naquele início de se tornar a, a emissora de cabo por excelência com grandes produtos, né? a minissérie da Terra-Lua, bancada pelo Spielberg e pelo próprio Tom Hanks, né? que é uma Aí é. é documental, né? Não é, tão, não é tão ficção, que é bem bacana de ver. A galera aí que tem HBO é. pode correr atrás. Não, até as novelas brasileiras né, entraram na onda. Aquele grande personagem, Tonho da Lua, por exemplo. <risos> Eu sou o professor Tonho da Lua com do aula. Eu dou aula para as crianças de escultura. Não gostaria de puxar recomendações agora para os nossos queridos ouvintes, tá? Me permito ser o primeiro. Gostaria de recomendar, a gente já falou sobre ele, não, não dissertamos muito, mas já falamos sobre ele aqui. Apolo 13 é a minha recomendação. É um filme que me fez olhar, olhar mais para a NASA, inclusive. Me despertou um interesse ainda maior por essas questões aí das viagens espaciais, né? Ele tem, como já dissemos também, a frase clássica Houston, we have a problem, que virou o meu bordão durante muito tempo uh. ali, dos anos 90 ali. Eu utilizava como um slang, né? Como aquela gíria, né? Então, tipo assim, meus amigos sempre falavam, sempre me achavam um nerdão é, pastel, porque pra tudo eu falava Houston, we have a problem, né? Virou ali, eu, uh -huh. de tanto que eu gostei, me identifiquei com o filme ali. Então, assim, eu... Alguém respondia enquanto o Houston? Não? <risos> não, ninguém respondia. Tinha que ter um amigo ou amiga né, que falasse. Ah, não, né? Mas não, né? Estava você sozinho eu estou no sozinho espaço. Sozinho como um bom nerd. Estava sozinho no meio da multidão. <risos> Mas essa é a minha recomendação aí de filme. Qual seria a sua, Consolano? Olha, eu vou recomendar um filme dirigido pelo filho do. David Bowie. Olha aí. David Bowie. Eu gordinho. Eu já sabia que é. Falou do filho, eu já sei quem é. É, o filho do Lunar. Que é o. 
O Duncan Jones dirigiu um filme em 2009 chamado simplesmente Lua. Moon, ele estrela o Sam Rockwell. Uhum. E a galera quiser lembrar aí, ele fez O Homem de Ferro, fez o uh, Shawshank, Redem Shawshank Redemption, não. Fez The fez Green Mile. Fez Heróis Fora de Órbita. Né? É. Heróis Fora de Órbita. Então, é um ator maravilhoso, já era pra ter ganho. É porque o Oscar não serve a nada. Mas três anúncios pra um crime. Ele, não, ele ganhou o Oscar por três anúncios pra um crime. Ele era o... Ah, já ganhou? Ele, ele era o delegado racistão lá. Puta, esse cara é fogo. Pois é, tá vendo? Já até ganhou uma parada, não dou tanta importância, mas já ganhou. É, e, cara, é um filme fabuloso, um filme pequeno no sentido de uma ideia simples e um conceito que fica com você durante um bom tempo. Fica aí, mum, assistirei. E, ó, eu vou, dar, vou até complementar aqui o seguinte, o Duncan Jones não conseguiu fazer sequências do filme, mas ele escreveu duas graphic novels que continuam o filme e encerram uma Olha trilogia. Aí. Então, se quiser dar uma procurada aí, o Moon, ou Lunar, como foi lançado aqui no Brasil, uhum. mas ele ainda tem mais dois gibis que fecham a história. O Caruso já falou desse gibi aqui no Sulano. programa. O Caruso já falou Exato. desse gibi, é verdade. E por falar em pois solidão é. no espaço, que o 3D falou que ele era um menino nerdão sozinho, que curtia espacial, eu sugiro o filme e livro do Homem Abandonado no Espaço por Excelência, que é o Marciano. Né? O, ah, muito bom. Ah, o é livro verdade. é muito melhor do que o, o filme. Livro o livro é muito bom. melhor do que o filme. O livro é hilariante, porque é do ponto é. de vista do cara ferrado, abandonado no espaço. Você nem, nem, nem dá pra imaginar ele como o nosso querido Jason Bourne, nosso querido Matt hum. Damon. Mas ainda assim o filme se sustenta, o filme é legal, tem um visual eu bacana. Gosto, eu gosto, é, Mas olha, como a gente tá falando de audiovisual, eu vou logo direto. Cara, leiam o livro O Marciano, que é muito legal. E, enfim, mostra o homem abandonado, o pior náufrago de todos né? o cara foi <risos> esquecido em Marte, não é o esqueceram de mim, não é o náufrago Tom Rex, bicho, o cara tá Caraca. sozinho em Marte e você que está nos ouvindo na rádio e quiser ouvir mais programas, enquanto não chega outra terça-feira, você pode dar um pulinho em todos os agregadores aí de podcast e Muito procurar bem. Kick Mix Podcast para todos os outros programas e nos seguir na, nos arrobas arroba a Afonso 3D, arroba Gordirro e arroba Afonso Solano, Afonso com dois Fs de faca, certo? Muito bem, ó, último jabazinho rápido, meu canal no YouTube, youtube.com Afonso 3D, meu canal está uma, um lixo, eu sou o pior youtuber do mundo, mas me prestigie, muito obrigado. Prestigie esse mundo da lua aí do Afonso 3D. É isso aí galera, valeu! Valeu! Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Six. 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 Six.